0: Es folgt eine kurze Werbeeinschaltung.
1: Das Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung hilft Medienstartups dabei, ihr Unternehmen aufzubauen. In zwei Programmen, dem Inkubator als ein Vorbereitungsprogramm und dem Fellowship, begleitet euch ein ExpertInnen-Team von der Ideenfindung bis zur Gründung eures Medienunternehmens.
0: Im neuen Durchgang des Fellowships, das im April 2024 startet, werden die teilnehmenden MedienmacherInnen sogar mit unglaublichen 40.000 Euro unterstützt. Damit könnt ihr euch wirklich auf den Aufbau eures Medienprojekts konzentrieren. Richtig cool. Wir haben selber an dem Programm teilgenommen und können euch das InnoLab nur empfehlen. Ihr könnt darin an vielen Trainings, Workshops und Coachings teilnehmen, die sonst ziemlich teuer wären. Super ist auch der Austausch unter Gleichgesinnten. Wir haben dort nämlich schon viele wertvolle Kontakte gewonnen.
1: Von uns gibt es also die absolute Empfehlung, euch dort zu bewerben, wenn ihr euer Medienprojekt auf die nächste Stufe heben wollt. Alle Informationen zu den Bewerbungsfristen und Kriterien findet ihr auf www.inno-lab.at. Das ist die zweite von drei vertiefenden Folgen, in denen wir gemeinsam mit drei Expertinnen tief in die Medienkritik abtauchen. Gerade inmitten in einer medialen Vertrauenskrise ist es wichtig, journalistische Praktiken zu hinterfragen. Wir stellen uns die Frage, wie wir als Journalistin Teil der Lösung sein können, ohne Probleme auszuklammern.
0: In diesen drei Diebdorf-Folgen nehmen wir dich nach Chicago mit. In einer Transatlantic Summer School haben wir uns zwei Wochen lang intensiv mit unserer journalistischen Arbeitsweise auseinandergesetzt und das Konzept des Solutions Journalism kennengelernt. Für die nächste inselmilieu die im Jänner erscheinen wird, haben wir viel Zeit in einem Waschsalon verbracht und dort Aufnahmen gesammelt. Bevor wir aber in das Soziotop-Waschsalon eintauchen, gewähren wir dir in diesen Folgen einen Blick hinter die Kulissen unserer Podcast-Produktion. Wir zeigen dir, wie wir bei unseren Reportagen vorgehen und welche journalistischen Ansätze dahinter stecken.
2: Somebody says, oh,
3: don't go to that neighborhood, it's really bad. We're also watching breaking news in the south suburbs.
0: We began with the violence in Chicago, which was fueled by the city's gun epidemic. It continues to surge each year. More than 2,000
3: people have been shot this year in the Windy City. Over 400 died. If we only surround ourselves with problems, then it um, makes us increasingly
4: powerless and hopeless. Ein Gruppe von Menschen, die aus Venezuela kamen, all die weg von Venezuela, mit der Hoffnung für ein besseres Leben. Sie leben auf den Straßen. Sie sagen, wir gehen nach Hause. Einer von ihnen erklärt, dass der amerikanische Traum nicht
2: existiert. Das ist eine sehr latinische Umgebung. Und wenn die Latine nutzen
1: das Laundromat, werden sie über Immigration lernen. Ich meine, in einem sehr intimen Weg. Ihren Teil 1 haben wir von der bekannten US-amerikanischen Journalistin Lauren Kessler erfahren, wie sie konstruktiv und lösungsorientiert arbeitet und wie wir ihre Ansätze für unsere Reportagen anwenden können. In diesem zweiten Deep Dive geht es nun um Fotojournalismus. Wahrscheinlich weißt du schon, dass ich Fotografin bin. Jede unserer Podcast-Reportagen hat auch eine Fotostrecke, die dich visuell zu den unterschiedlichen Menschen und an die verschiedenen Orte mitnimmt.
0: In dieser Folge besuchen wir das Chicago Center for Photojournalism. Gemeinsam mit der US-Fotografin Denise Keim dem österreichischen Pressefotografen Matthias Krämer und der deutschen Bildredakteurin Nadja Masri setzen wir uns mit der Bedeutung, den Herausforderungen und den Chancen des Fotojournalismus auseinander. Die Einblicke in den Fotojournalismus können für dich spannend sein, wenn du dich bis jetzt noch nicht so oft damit beschäftigt hast. Für Fotografen und Fotografinnen wird es interessant sein, mehr über konstruktive, lösungsorientierte Ansätze in diesem Fachgebiet zu erfahren.
1: Das ist da vorne, siehst du das Schild? Fotogallery. Da ist es so eine kleine Tafel. Ah, ja. ja cool. Hat auf jeden Fall geöffnet. Wir sind gerade auf dem Weg in das Chicago Center for Fotojournalisten. Das Center ist uns bei der Recherche im Internet aufgefallen. Was wir bisher wissen, das Center wurde von der Fotojournalistin und Streetfotografin Denise Keim gegründet und im März 2023 eröffnet. Wir haben Denise direkt angerufen und uns für ein Treffen verabredet. Google Maps verrät uns, wo wir das Center finden. In der Wilson Avenue im Stadtviertel Uptown Chicago. Ach geil, mit foto hier Cool. Wir stehen vor drei wandhohen Fenstern, die eingerahmt sind von roten Backsteinwänden. Bilder ziehen die Fensterscheiben. Unter Center habe ich persönlich mir irgendwie was anderes vorgestellt, größer und industrieller und irgendwie auch unpersönlicher. Diese Räume hier erinnern mich eher an eine kleine Galerie, wie ich sie auch aus Deutschland oder aus Österreich kenne. Hallo, hallo, hallo. Hi. Fine, thank you. Wow, nice place. Hi. Wir betreten den kleinen Raum mit dem dunklen Holzboden. Er ist aufgeteilt in Ausstellungsfläche und den Bürobereich. Abgetrennt durch einen weißen Vorhang sehe ich Aktenordner, Drucker und eine Kaffeemaschine. Eine große, dunkelhaarige Frau tritt hinter dem Vorhang hervor und kommt entschlossen
0: auf uns zu. Hi, hey, Denise. Jana. <lacht> Hi, Juliana. Hi, nice
3: to meet you.
0: Denise Keim hat das Chicago Center for Photojournalism gegründet. 2020 zog sie nach Chicago, nachdem sie mehr als 30 Jahre lang als fotojournalistin Straßenfotografin und College-Dozentin gearbeitet hat. Ihr großes Anliegen ist es, die Fotografie als Kunstform für kommende Generationen zu erhalten. Yeah. So, das ist die Gallery. Cool, yeah. cool! Wir setzen uns an einen großen Tisch in der Mitte des Raums. Auf einer Marmorplatte liegen Schwarz-Weiß-Fotos ausgebreitet und ein Fotobuch mit dem Titel »Chicago's Southside«. Eine Geschichte des schwarzen Chicago vor 50 Jahren. Im Center finden immer wieder Fotoausstellungen statt. Der Ort dient auch Fotojournalistinnen zur Vernetzung und bietet ihnen einen Raum, sich über ihre Arbeiten auszutauschen.
3: Wir Bob Black chicago Okay. Und er war just hier, du hast ihn gerade Really? Him. Yeah. Ah, okay.
0: Fotografie-Ikonen wie Bob Black konzipieren hier Projekte. Denise will mit ihrem Center GeschichtenerzählerInnen dazu befähigen, vielfältiger Facetten ihrer Gemeinschaften sichtbar zu machen und gängige Narrative zu erweitern. Ihre Mission ist es, durch fesselndes visuelles Storytelling zu berühren und Menschen aktiv werden zu lassen. Beispielsweise was Menschenrechtsfragen betrifft.
3: By embracing diversity, we aim to create a stronger, more inclusive field of photojournalism that accurately reflects the rich tapestry of human experiences. I love this. Right. So it's really the underserved voices because even ourselves we can get caught up in the one story, fits all. Even in our own families, right? Somebody says, oh don't go to that neighborhood it's really bad so then it's not all bad because families live there like so just not falling for that one story line in our personal lives in our family lives in what's going on in the world what this story is about um just not to get caught up in that single story mm -hmm
1: into Und st
3: yes. how do you break free from that other than mm. showing more more? Showing more stories, mm. talking to more people, mm. you know?
1: Genau wie die Fotografin Denise Keim und die Journalistin Lauren Kessler, die könnt ihr euch in Teil 1 anhören, möchten auch wir mit den Inselmilieu Reportagen Stereotype brechen, Menschen und Situationen aus verschiedenen Perspektive abbilden und ein umfassendes Bild zeigen. Damit sind natürlich auch inhaltliche Perspektiven gemeint. Ein Beispiel. Fotografiere ich die zerschlissene Hose der wohnungslosen Frau oder ihre farbig leuchtenden Fingernägel, die sie sich in der Früh sorgfältig auf der Bahnhoftoilette lackiert hat? Richte ich den Kamerafokus bei unserer Auslandsreportage in Kamerun auf die staubige Hinterhofecke, in der sich gerade ein Hahn hingesetzt hat, oder zwei Meter weiter nach links auf die sorgfältig aufgestellten Staffeleien, und die Gemälde einer kamerunischen Künstlerin, in deren Atelier wir uns gerade befinden. Die gleiche Situation aus unterschiedlichen Winkeln fotografiert, kann einen ganz anderen Eindruck machen und eine andere Geschichte erzählen. Am tollsten ist es für mich, wenn die BetrachterInnen irritiert sind, weil sie die Inhalte der Bilder nicht direkt einordnen können und es nicht in ihr Schubladensystem passt. What importance or what role has photojournalism in the society today?
3: What should it do? It should inform, educate and inform and let the viewer make up their own mind instead of being told what to think, told what they're seeing, right? We're still learning every day, even though we're out in the world and we think we know. Like even me, when Alex put this show up, I thought I knew something about Cuba, but I didn't know anything.
0: Denise zeigt auf die Fotos, die hinter ihr an der Wand hängen. Sie sind Teil der Fotoausstellung des Chicagoer Pulitzer-Preisträgers Alex Garcia. In seiner Bildreihe Enduring Ties, Resilience and Longing in Cuba" zeigt er Ausschnitte aus dem Alltag verschiedener Menschen in Kuba.
3: So once he put the work up, I started doing my own research. And I uncovered a world I had no idea about. And I'm the one who put the show on. So I'm even learning, right?
0: FotojournalistInnen wie Denise Keim oder Alex Garcia gibt es überall auf der Welt. Ein Pressefotograf, dessen Bilder du sicher schon einmal gesehen hast, wenn du in Österreich lebst, ist Matthias Krämer.
4: Mein Name ist Matthias Krämer. Ich bin Pressefotograf gewesen, muss ich jetzt sagen, 40 Jahre. Die meiste Zeit beim Standard, seit 1988.
0: Bei der Gründung der Tageszeitung der Standard im Jahr 1988 wurde Matthias als Pressefotograf angestellt und mit dem Aufbau einer Fotoredaktion betraut. Anstatt Zeitungsartikel mit schönen Fotos zu illustrieren, bemühte sich Krämer um eine unüblich realistische, zeitweise auch humorvolle Perspektive auf die Ereignisse. Wir möchten neben der Perspektive aus den USA auch eine österreichische Sicht mit dir teilen. Dazu haben wir Matthias gebeten, uns einige Fragen per Sprachnachricht zu beantworten. Du wirst ihn während dieser Folge immer wieder hören.
4: Fotojournalismus soll für mich äh, informieren, aber auch unterhalten. Äh. Interesse wecken, aber noch einmal zuerst auch informieren.
0: Fotos haben die Kraft, komplexe Geschichten auf eine Weise zu kommunizieren, die oft schneller und wirkungsvoller ist als reiner Text. Eine Fotografie kann uns Informationen in Sekundenbruchteilen vermitteln. Ein eindringliches Foto hat sogar die Kraft, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und kann auch dazu beitragen, Menschen zu mobilisieren. Sicher kennst du das bekannte Bild des dreijährigen Aylan Kurdi, der bei seiner Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken ist. Das Foto zeigt den kleinen, leblosen Buben, mit einer blauen Hose und einem roten T-Shirt bekleidet, am Strand eines türkischen Urlaubsorts. Der Anblick schockierte die Welt und wurde zum Symbolfoto der europäischen Flüchtlingspolitik.
1: In your opinion, what should photojournalism look like today?
3: I think we're losing that trained eye on the history of what really is going on. They're giving journalists the writers' cameras. Um, a lot of the journalists I have met say they're giving us equipment, we don't even know how to use it, let alone how to tell a story visually. So I think we're losing our history, visually, mm. even though there's more photographs taken today than at any time mm. ever. But nobody's trained. What mm. is the difference
1: between writing stories and do a visualization of
3: stories? Well, uh, photojournalism, photojournalists can't get a double page spread from their hotel room. Photojournalists have to be there. They can't do research and talk to a liaison that was there that, that is trusted. Photojournalists have to be there; they can't. There is no other option. Where writers, they can be there, but they don't necessarily have to be in it. They can observe it or have their liaisons or piece together different parts. But I mean, you, you can't get a double-page spread from your hotel room.
1: Hmm.
3: So there's no. They have to be there, which.
1: Das Problem, das Denise da beschreibt, kommt daher, dass wegen finanzieller und zeitlicher Verknappung FotografInnen eingespart werden. Denise erzählt uns auch, dass ein renommiertes Medienhaus in Chicago seine ganze Fotoabteilung entlassen hat. Matthias Kremer berichtet, dass beim österreichischen Standard im Jahr 2023 zwar nicht weniger FotografInnen aktiv sind als zu Beginn seiner 1988 begonnenen Tätigkeit, Dennoch war er während seiner gesamten 35-jährigen Anstellung der einzige fest angestellte Fotograf und nach seinem Ausscheiden in die Pension wurde keine weitere Stelle für einen Pressefotografen geschaffen.
4: Woran das liegt, dass wenig Pressefotografinnen angestellt werden, es ist einfach eine Geldfrage, habe ich das Gefühl. Die Medienhäuser glauben, sich etwas sparen zu können. Vermutlich haben sie auch recht, dass sie sich was sparen können, wenn sie die fotografierenden nicht anstellen. Ich verstehe es allerdings nicht, weil das Fotografieren ist eine äh, relativ wichtige Angelegenheit für ein Medienhaus. Ich nehme an, das zeigt sich auch so, dass dann in weiterer Folge, wenn es Sparpakete gibt, äh, dass man dann auf die Fotos mehr oder minder verzichtet, Gratisangebote nimmt und so weiter, weil einfach da es am einfachsten ist äh, zu sparen. Es ist für Leute, die darüber entscheiden sollen, wo man leicht und schnell sparen kann, sehr verführerisch bei Aufträgen zu sparen. Bei den Freien geht das ruckzuck und das wird auch im Allgemeinen zugemacht. So
1: Frei bedeutet in diesem Fall, dass FotografInnen und JournalistInnen nicht fest angestellt sind, sondern nur punktuell für einzelne Projekte hinzugezogen werden. Das ist eine Möglichkeit für Medienhäuser, Geld zu sparen. Die andere Möglichkeit hat Matthias gerade auch kurz angesprochen. Viele Redaktionen greifen auf Gratisbilder und PR-Fotos zurück. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Matthias in einer weiteren Sprachnachricht.
4: Wir haben eine Situation, dass wir einerseits immer mehr Fotos brauchen, weil im Internet der Bedarf an Fotos noch viel größer ist als im Printmedien. Aber wir haben gleichzeitig die Situation, dass es kleinere Budgets gibt. Es gibt dann wiederum Leute, die diese Situation Einerseits auch verursacht haben, politische Entscheidungsträger Ihnen, die entscheiden, wie viel Geld für Medien zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite haben auch diese Entscheidungsträger Ihnen die Möglichkeit oder die Gelegenheit erkannt, den Medien Gratisbilder zur Verfügung zu stellen. Ein so also ein Gratisbild ist natürlich in Wirklichkeit kein journalistisches Bild und das ist das Problem. Gratisbilder haben... Einfach die Absicht, die Leute, die diese äh, Bilder zur Verfügung stellen, gut darzustellen oder die Chefs, also die Politiker, einfach besser schön darzustellen. Es ist nicht die Aufgabe des Journalismus, die Leute schön darzustellen, sondern Nachrichten zu übermitteln, Fakten darzustellen und Fotos auch so zu bringen, dass man sagt, das ist es, äh, wie es ausschaut und nicht so, wie die Leute es gerne hätten. Die Schwierigkeit ist dann besonders groß, wenn wenig Geld ist und wenn viele Bilder gratis da sind. Und wenn man dann anfängt, als Medienunternehmen diese Bilder zu verwenden, gerät man dann irgendwann einmal in eine Glaubwürdigkeitskrise. Und diese Glaubwürdigkeit ist je nach Art des Mediums ein Kapital, das wirklich schwer wieder zu gewinnen ist. Eine Qualitätszeitung, die regelmäßig PR-Bilder PR -Bilder, in ihrem journalistischen Teil verwendet, verspielt die Glaubwürdigkeit und damit eigentlich das Wesentlichste einer guten Marke.
1: Manche dieser inszenierten PR-Fotos werden direkt aus dem Bundeskanzleramt oder anderen politischen Stellen in die Redaktion geschickt. Auch die APA, die Nationale Nachrichtenagentur Österreichs, verwendet diese nicht-journalistischen Bilder und spielt sie gemeinsam mit journalistischen Bildern an die Medienhäuser aus. Matthias erkennt darin eine große Gefahr. In den Redaktionen stehen die MitarbeiterInnen unter Zeitdruck und erwarten nicht, dass die von der APA gelieferten Bilder nicht ausschließlich journalistischer Natur sind. Es gibt dazu auch einen sehr spannenden Standardartikel, den verlinken wir in den Shownotes. Jetzt aber zurück nach Chicago und zu Denise. Auch sie erzählt uns eine Geschichte über Inszenierung und wie Redaktionen versuchen, FotografInnen zu instrumentalisieren.
3: Ich in in New York City und es war, als irak And it was a panel, of, and there was hundreds of people in the audience. And there was a panel, and about four of them had flown back from Iraq to talk to the people at this photo convention. Mm -hmm. And yet everybody was talking, asking them what kind of camera they used and stuff. And I'm like, oh my God, <laughs> no. these guys just came back from mm -hmm. Iraq to talk to you. And so I got enough courage. I had a red jacket on, thank God. And they said one more question in my red jacket they're like and i'm like how is your images being used in the publications that are paying you to go there and they were a little conflicted they were like well um even newsweek changes our captions mm -hmm. newsweek which is one of the most respected newspaper you know magazines about news They said they change our captions, but we still want access, so we're going to let that happen mm -hmm. because if we didn't let that happen, then we would lose access and photojournalism has a really long shelf life. but all of them were in different parts of Iraq, and all the editors at the newspaper in their cubicles were calling them up separately saying, "We need photographs of Iraqis celebrating. Mm -hmm like they they were asking for specific images to fit their agenda that they were supporting in their magazine and the photographers were like i don't know where you're at but there is nobody celebrating here like nobody anywhere so what are you what are you after
1: also dass manche medien gezielt bilder anfordern die zu ihrer geschichte passen aber nicht der realität entsprechend das war mir nicht bewusst und es irritiert mich ziemlich Genauso, wie wenn Bildunterschriften von der Redaktion geändert und entkontextualisiert werden. Damit sowas nicht passiert, gibt es im Idealfall eine Bildredaktion. BildredakteurInnen agieren als Verbindungsstelle zwischen FotojournalistInnen und der Redaktion. Eine von ihnen ist Nadja Masri. Sie arbeitet als freie Bildredakteurin, Dozentin und Beraterin und war unter anderem bei der Zeitschrift Geo in New York tätig. Seit 2011 leitet sie die Klasse Bildredaktion der renommierten Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin. Dort vermittelt sie den Studierenden und Teilnehmenden nicht nur den Wert von Fotografie, sondern auch ganz praktische Tools.
2: Wir lernen oder vertiefen das Lesen können von Bildern. Wir starten im Kurs mit einer Bildanalyse, benennen Kriterien, die ein gutes Bild ausmachen, behandeln unterschiedliche Genres in der Fotografie und diskutieren natürlich aktuelle Debatten. Mit dieser erlernten Bildkompetenz ist man in der Regel in der Lage, das Thema des Bildes zu erkennen und zu beschreiben, dann Bilder in ihrem Aufbau, ihrer Wirkung und Qualität differenziert zu betrachten und eben auch einzuschätzen, ob der Inhalt real oder fiktiv ist.
1: Also wenn ich Bilder sehe, sei es auf Social Media, in Zeitungen oder im Fernsehen, dann gehe ich erstmal nicht davon aus, dass sie fiktiv sind. Als Fotografin weiß ich aber natürlich, dass es einen Riesenunterschied macht, aus welcher Perspektive ich wann und auch was fotografiere. Das ist ein bisschen wie beim Artikelschreiben. Welche Zitate nehme ich mit rein, wie möchte ich eine Person dastehen lassen? Welche Elemente aus ihrem Leben erzähle ich und welche lasse ich weg? Es ist absurd, dass man bei Fotografie viel eher denkt, dass die Aufnahme der Wahrheit entspricht, weil man die Szene ja vor sich hat und die Bildinhalte quasi mit den eigenen Augen sieht. Wie ist es also möglich, als Fotografin oder als Fotograf wahre Aufnahmen zu machen? Denise und ihre KollegInnen haben sich dafür auf einen Code of Ethics geeinigt. Diese Guideline enthält gemeinsam definierte Richtlinien für die Fotografie, die bei der Erstellung von Fotorapportagen eingehalten werden.
2: This um,
1: Code of Ethics? Yes. What is this about?
3: Okay, so photojournalists, journalists all have a code of ethics, which um, it's a long list and it's changed since digital has come into play so it's really um non-biased fact-based not opinionated um no photo opportunities which mm -hmm. facebook and instagram are all photo opportunities mm -hmm. and what i mean by a photo opportunity meaning it's staged
1: nicht alle fotoreportagejournalistinnen halten sich an einen code of ethics und produzieren unvoreingenommene, faktenbasierte Bilder. Und dann gibt es da noch ein weiteres Problem. Fotos, die von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Mit frei zugänglichen Tools kann jeder und jede heute kostenlos im Internet Bilder erstellen, die erschreckend echt aussehen. Das ist gefährlich, denn die KI kennt keinen Code of Ethics.
2: Ob ein Bild authentisch ist oder KI generiert, wird immer schwieriger werden zu erkennen. Das Thema ist super wichtig und leider auch sehr komplex. Adobe hat ja kürzlich KI-generierte Bilder zum aktuellen Nahostkonflikt generiert. Ich bin nicht nur fassungslos, sondern finde das unverantwortlich. Doch diese Tatsache macht deutlich, dass authentische Bilder noch wichtiger und bedeutender sind und auch vertrauenswürdige und zuverlässige Informationsquellen und Agenturen, die garantieren, dass es keine KI-generierten Bilder bei ihnen gibt.
0: Das US-amerikanische Softwareunternehmen Adobe landete zuletzt in den Schlagzeilen. Es verkaufte KI-generierte Szenen vom Krieg im Nahen Osten. Einige Websites verwendeten diese Bilder, ohne sie als Fälschung zu kennzeichnen. Das Problem ist, rechtliche Vorgaben zur Veröffentlichung und Kennzeichnung KI-generierter Bilder gibt es kaum. Aktuell liegt es vor allem an den Medien selbst, ob sie solche Bilder nutzen und wie sie diese kennzeichnen. Die Hauptfehlerquelle bei KI-Bildprogrammen wie
1: Midjourney oder DALI sind aktuell die Hände. Immer wieder haben Personen einen sechsten Finger. Auch Brillengestelle, Zähne und Ohren sind anfällig für Fehler. Hier Im Bereich des Fotojournalismus stehen wir aktuell, aber auch zukünftig vor vielen Herausforderungen. Für Pressefotografinnen wird es immer schwieriger, eine feste Anstellung zu finden. Und für die BetrachterInnen ist nicht mehr klar erkennbar, welches Bild echt und welches eine Fälschung ist. Wir stellen uns die Frage, wo neben den Problemen auch Chancen liegen. Inspiriert vom Gespräch mit der Journalistin und Autorin Lauren Kessler in Teil 1 der Deep -Dive interessiert uns nun, welche lösungsorientierten Ansätze es im Fotojournalismus gibt. In unserer Sommerschool spoke a lot about solution journalism. Um, is there something like solution journalism in, in photography too?
3: Yeah, that's a great question. So um, another the gentleman that's going to do the work on uh, eradicating polio, he also showed me um, uh, this project he's working on for the last 10 years in Inglewood, which is getting uh, young gang kids off the street and there's a woman that's organized this community where it's a safe space. They can come in um, and they teach them skill sets and they have activities and programming and um, it's, a, it's a boxing center. So like, that is exactly solution journalism. Even in this neighborhood, I've been going, we've got some gangs going on around here and that have been fighting each other for 20 years. One's on one side of the street, the other one's on the other side of the street. So there's been some retaliation going on. So all the small businesses, we, I go to the meetings with the police and the, uh, the aldermen, and trying to work on solutions for that. And um, now some of the kids don't make it, some of them die, but some of them go on to be leaders in the community and have respectable jobs. So you can't get everybody, but it is the solution. And this work is just so beautiful. So I said, hey, can we do a lecture here and bring the leaders in this community to show them a solution that is working in Inglewood? Weil eine of, of Person das entschieden hat, das zu tun. Und er sagte, definitiv. Also, wir bringen diese Lösung zu den we die wir talking about a week hier, here, locally. Und das ist Solution Journalism, right?
0: Schon bei der Journalistin und Autorin Lauren Kessler aus der ersten Folge haben wir über Empowerment Journalism gelernt. Es geht dabei um Co-Creation und Partnerschaft. Das kann auf unterschiedliche Weise passieren. Zum Beispiel durch die Einbeziehung von Menschen aus den Communities in die Produktion, damit sie auch für diese einen Mehrwert bietet. Nicht über Menschen berichten, sondern mit ihnen. Ausbildung, Mentoring oder aktives Engagement in den Gemeinschaften sind andere Möglichkeiten, etwas zurückzugeben.
1: Maybe I can shortly show you some pictures of the, um, the I don't know if you have been to this place. Probably not. It looks like this. There's one boy. Looking because there's a Spanish um, TV there. Uh-huh. Then we met this girl and she's just sitting there and waiting. And oh, look at around. her.
3: Just bored.
1: Yeah, she's waiting for her laundry too.
3: So what you're doing is really important. Hmm. I mean, did you interview anybody in the
1: laundry mat? Ja, sicher, wir haben A lot of interviews. The one woman, she said she's a social worker and during Covid, she didn't had contact with other people. And then she went back after Covid to the laundromat and it felt
0: like, ah, the, there's still the world. The people live and everything. And Kannst du mal die Bilder aus dem Waschsalon ein bisschen beschreiben? Ja, die Fotos im Waschsalon, die sind sehr
1: bunt und laut einerseits, wegen diesen bunten Farben und Neonröhren und allem. Und andererseits sind sie ganz eigentlich leise und still und fast ein bisschen einsam, weil ich Menschen, die dann alleine auf den Fotos sind, porträtiert habe, wie sie eben warten und wie sie in Gedanken sind oder wie sie ja eigentlich eher ein bisschen alleine sind und für sich sind. Also diese Kombi finde ich ganz spannend aus diesem mhm. lauten, bunten, grellen Setting bei dieser Alltagsbeschäftigung, dem Waschen, dann aber trotzdem irgendwie so ja auch was irgendwas Einsames haben. Und beim Launchomat fand ich total spannend auch, ähm, die Menschen, die dorthin kommen, die machen ja alle das Gleiche. Die waschen ihre Wäsche. Und das ist eigentlich was, kann was sehr Intimes sein, weil diese Schwutz, Schmutzwäsche da auszubreiten, die äh, Unterhosen und all das, das ist ja nichts, was man normalerweise eigentlich in der Öffentlichkeit macht. Und die Leute machen das dort. Und sie dabei zu beobachten, wie sie alle das Gleiche machen, aber eigentlich einen sehr intimen Vorgang und das festzuhalten,
0: das fand ich auch interessant. Hm. Ich finde, deine Fotos sind ja wieder voll cool geworden vom Barcelona. Und mich würde eigentlich interessieren, ähm, fragst du alle Menschen vorher, bevor du das Foto machst? Weil oft sieht man sie ähm, in Situationen, wo sie sich, glaube ich, selber unbeobachtet fühlen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich frage jeden Menschen, den ich fotografiere, davor, wenn es möglich ist. Ähm, bitte, die Menschen dann aber auch wieder ihrer Tätigkeit weiter nachzugehen und so zu tun, als wäre ich gar nicht da. Äh, das ist mir extrem wichtig. Also ähm, ich mag nicht gerne diese gestellten Fotos, die ich dann inszeniere oder wo ich sage: Bitte stell dich ja. dahin und schau und da dahin. Sondern ich beobachte viel, bevor ich die Menschen anspreche. Ich sehe da schon bestimmte Positionen oder ja bestimmte Arten, wie die Menschen sich bewegen, verhalten und ähm, wenn überhaupt, bitte ich sie, die, das nochmal nachzustellen. so. Aber das kommt alles aus dem natürlichen Verhalten heraus. Mhm. Und im Idealfall werde ich als Fotografin eigentlich unsichtbar. Ich sage kurz, hey, äh, ich finde das total spannend, irgendwie ähm, kann ich da ein Foto von machen. Aber bitte mach einfach weiter und tu so, als ob ich gar nicht da wäre. Und dann mache
0: ich das Foto zwischendurch. Wie ist es für dich persönlich, auf Menschen zuzugehen und sie in ihrem Alltag zu fotografieren?
1: Naja, am Anfang ist es natürlich schon immer eine Überwindung. Vor allem, weil die wenigsten Menschen damit rechnen, dass da jetzt auf einmal irgendwie eine Fotografin steht und... Äh von ihnen ein Foto gemacht wird, weil sie gehen ja einer Tätigkeit nach, die für sie eigentlich total normal ist, so wie hm. Wäsche waschen im Laundromat ja. zum Beispiel. Also ich überlege auch, wenn da auf mich plötzlich jemand zukommen würde sagen würde, voll spannend, was du machst, ich würde gerne ein Foto von dir machen, würde ich denke, <lacht> äh, bitte geh lieber weg. Ähm, genau, deswegen sind sie erstmal ein bisschen irritiert oft, hm. ähm, aber dann freuen sie sich eigentlich, ähm, ja, dass sie wahrgenommen werden und gesehen mhm. werden in dieser Aktivität. Es ähm, ist ganz spannend, weil die meisten sich reflexartig dann sofort irgendwie strahlend hinstellen und lächeln und äh, sich inszenieren schon so ein bisschen, weil sie das so gewohnt sind, dass das wichtig ist für Fotos. Mhm. Und ich dann sage, nee, nee, bitte mach genau weiter wie vor schau gar nicht in die Kamera, sondern mach deine Tätigkeit weiter. Das irritiert dann die meisten. Die brauchen dann ein bisschen, bis sie wieder reinkommen, so in ihre Alltagssituation mhm. und in, ihr, in ihre Aktivität. Mhm.
0: Ich glaube, oft fühlen Sie die Menschen da wertgeschätzt oder anerkannt, ähm, wenn wir da an ankommen, oft eben, mit äh, Fotokamera, mit Aufnahmegerät. Also so, so nimmst du das auch wahr, oder? Nehme ich schon wahr. Manche sind natürlich aber auch erstmal sehr eingeschüchtert. Hm.
1: Also es ist ja nicht jeder möchte irgendwie fotografiert werden und findet das auch erstmal ein bisschen komisch. Ähm, da unterhalte ich mich dann erstmal mit den Menschen und stelle schon einen persönlichen Bezug her und eine Vertrauensebene oder Basis. Das ist ja das Wichtige, ähm, weil ich möchte nicht von jemandem fotografiert werden, wo ich nicht weiß, was macht der mit den Bildern und wer ist eigentlich diese Person. Hm. Das heißt, ich unterhalte mich erstmal mit ihnen und sage ihnen auch, wofür diese Bilder sind. Ähm, das hilft dann den Menschen eigentlich, sich auch fotografieren zu lassen. Und natürlich ist es für sie auch schön, sich dann die Fotos anzuschauen danach. Sie freuen sich dann auch drüber oder fragen, ob ich es ihnen schicken kann. Mhm. Ähm, das ist dann eigentlich auch ganz toll. Worauf achtest du beim Fotografieren oder bei der Auswahl deiner Fotos? Also die, die erste oder wichtigste Rolle spielen eigentlich eben die Menschen darauf und ob ich etwas spüre, ähm, was sie vermitteln. Also sei es irgendwie dieses äh, Einsamsein, dieses Warten, fröhlich sein, also einfach im, welche Emotionen mhm. rüberkommen. Ähm, aber natürlich achte ich dann auch auf äh, Sachen wie Licht und Bildkomposition und auch den Ausschnitt. Der ist ja ganz äh, wichtig, irgendwelchen Ausschnitt wählt man. Bei den Fotos in dem Laundromat im Waschsalon war es natürlich total spannend, auch mit diesen Spiegelungen zu arbeiten von den Waschmaschinen. Und das macht mir Spaß, ähm, da nicht so ganz direkte Fotos zu machen, sondern eigentlich eben genau mit diesen Spiegelungen zu arbeiten. Das ging dort besonders gut. Und dann gab es dort auch so viele kleine, schräge Details, mhm. wie irgendwelche Sombrero-Hüte an, an der Wand aufgehängt und eben kleine ähm, Holzkreuze mit Maria neben, aber irgendwie, Achtung, Überwachungskamera schildern. Und, also
0: es waren einfach viele lustige Details, die Spaß gemacht haben, auch fotografisch das mhm. zu entdecken. Ich mag das sehr gerne an deinen Fotos, dass man oft so kleine Details sieht, die dann im Alltag oft gar nicht so auffallen, aber du bringst es dann sehr spannend rüber auf den Bildern. Also ich finde, du hast oft dann ungewohnte Perspektiven oder eben massiv ähm, Alltagsszenen in ein ganz anderes Licht gerückt. Das finde immer spannend. Aber das ist voll
1: schön, wenn das passiert oder funktioniert, weil ich glaube, ja, was ich will, ist tatsächlich ja den Alltag, also das, das Leben als Alltag, aber auch Gegenstände im Alltag, ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit zu schenken mhm. oder sichtbar zu machen oder dazu anzuregen, einfach sehr aufmerksam auch durch den mhm. eigenen Alltag zu gehen und diese Dinge wahrzunehmen und sie nicht nur als Alltagsgegenstände oder Alltagsbegegnungen ähm, zu verstehen.
4: Mm -hmm. Hey. Hey, uh.
3: How are you? What did you bring me? More chocolate. You're bad. I'll do your class today, bro. Well, come back. I gotta teach my class tonight. Um, but come back uh, tomorrow. Thank you. This is what the neighborhood does. Just He just brings a chocolate. <laughs> really? Yeah, this is what happens here. All these cameras are people brought in. When I walk in in the morning, there's photo magazines, there's candy bars. I didn't have an open sign for a while. Somebody shoved an open sign underneath. Like the neighborhood wants this—that they money. can come in and look through books and make up their own mind and see in was ass, in
1: Während dem Gespräch mit Denise kommen immer wieder Menschen rein. Sie bringen Denise Süßigkeiten, ein Mittagessen oder möchten mit ihr plaudern. Solution Journalism bedeutet für Denise ganz konkret, Community-Projekte umzusetzen, die die Nachbarschaft miteinander ins Gespräch bringen. Sie will Stereotype aufbrechen und junge Menschen einen ethischen Umgang mit Fotojournalismus vermitteln. Trotz all dieser Herausforderungen und Probleme ist sie zuversichtlich, dass Fotojournalismus die Gesellschaft verändern und verschiedene Gruppen und soziale Milieus zusammenführen kann.
0: Im dritten Teil dieser Dive serie widmen wir uns einem anderen Fachgebiet, das Einfluss auf unsere Arbeit hat, der Soziologie. Ich habe Soziologie studiert und in Chicago die Gelegenheit genutzt, mich mit der Chicago School of Sociology, einer berühmten Richtung und Methode in der Soziologie, zu beschäftigen. Mit der Soziologin Alfredi Widam sprechen wir darüber, was einen Ort wie einen Waschsalon aus soziologischer Perspektive zu einem spannenden Thema macht und was dieser Mikrokosmos über unser Zusammenleben erzielen kann. In der
1: vierten Folge aus Chicago hörst du in unserer Inselmilieu-Reportage aus dem Waschsalon die praktische Umsetzung der Inhalte, die wir in diesen drei deep -Dive folgen theoretisch besprochen haben. Folge uns auf Instagram oder Facebook und abonniere unseren Newsletter, um sofort mitzubekommen, wenn die nächste Folge online geht.
0: Um langfristig in der Medienlandschaft bestehen zu können, brauchen wir deine Mithilfe. Bereits ab 4 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit unterstützen. Im Gegenzug bekommst du nicht nur Einblicke in unterschiedliche Lebensrealitäten, sondern auch brandneue Inselmilieu-Bauchtaschen, Hauben, Tattoos, Seifenblasen und Sticker. Unser Steady-Portal haben wir in den Shownotes verlinkt. Wenn dir Inselmilieu gefällt, dann sag es ruhig weiter. Erzähle es deinen FreundInnen, teile unsere Folgen oder hinterlasse uns eine gute Sternebewertung. Vielen Dank! Produziert wurde diese
1: Folge von Jana Mack und Julia Yogi Breitkopf. An dieser Folge mitgearbeitet haben David Tiefenthaler und Elena Stellini. Ein großes Dankeschön auch an all unsere TesthörerInnen, die uns mit ihrem Feedback unterstützt haben. Das waren bei dieser Folge Katrin, Linda, Kati, Simone, Sarah, Marie und Tabea. Falls du auch gerne mal eine unserer Folgen vorab hören willst und Feedback geben möchtest, dann melde dich bei uns.